ويجوز وجه ثالث وهو أن يكون منصوبا على المدح يعني أمدحوا الذين صبروا فعلى وجه الوجه الأول هم الذين صبروا وعلى الوجه الثالث يكون نعتا مقطوعا وعلى أنه صفة للعاملين يكون نعتا موصولا قال الذين صبروا أي على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين الذين صبروا على أمرين على كلام المؤلف على أذى المشركين وعلى الهجرة لإظهار الدين لأن في كليهما في كليهما مشقة على النفوس لا أذى المشركين المتنوع بالقول والفعل وكما يقول حرب الأعصاب والمضايقات النفسية ولا الهجرة من بلادهم التي سكنوها وأقاموا فيها إلى بلاد أخرى يكونون فيها غرفة كل هذا لا شك أنه مشق على النفوس وإنما خص المؤلف الصبر بهذين الأمرين لتعيين السياق لهما إذا السياق كما ترون كله في مسألة الهجرة هو ما أشبهه ولكن لو قيل بالعموم الذين صبروا على كل ما أمروا بالصبر عليه ونجعله منقسما إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصيته وصبر على أقداره لو قلنا بالعموم لكان أولى لأن القول بالعموم يدخل فيها الصبر على الأداء والهجرة بخلاف القول بالخصوص وعلى هذا فنقول الذين صبروا على الأقسام الأقسام كلها الصبر على الطاعة مجاهدة النفس على فعلها وإتمامها وإتقانها والصبر عن المعصية حبس النفس عن فعلها والصبر على الأقدار حبس النفس عن التسخط ها؟ إيه عن التسخط على القدر وقد سبق لنا أن مقامات المصاب بأداء أربعة قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون على ربهم متعلقة بيتوكلون وقدمت لإفادة الحصر والتوكل معناها الاعتماد هو عرفه بعضهم بقوله صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وقوله على ربهم أي لا على غيره يتوكلون واعلم أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام توكل عبادة مقرون بالخشية 
والمحبة والتعظيم وتفويض الأمر تفويضا كاملا إلى المعتمد عليه وهذا النوع لا يجوز إلا لله عز وجل هذا النوع لا يجوز إلا لله الذي هو توكل العبادة الثاني توكل اعتماد بلا عبادة بمعنى أن الإنسان يعتمد على غيره لكن لا اعتمادا يشعر بأنه متذلل وخاش له وراغب إليه ونحو ذلك وهذا النوع أو هذا القسم إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أصغر وإن كان على ما لا يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أكبر كيف ذلك إذا كان على ميت أو غائب لا يمكنك أن تعتمد عليه فإنه شرك أكبر لأنه ليس ليس لذلك معنى إلا أن تعتقد أن هذا المعتمد عليه متصرف متصرف بالكون بغير بغير مباشرة وهذا كما يحصل لكثير من المشركين الذين يعتمدون على الأموات والأولياء وإن كانوا بعيدين وما أشبه ذلك أما إذا كان يعتمد عليه وهو يمكن أن يكون سببا لجلب المنفعة أو دفع المضرة لكنه معتمد عليه على أنه من فوقه وهو من تحته فإن هذا نوع من الشرك الأصغر مثل اعتماد كثير من الناس الآن على رواتب على رواتب الدولة وما أشبه ذلك كونك تعتمد على هذا على أنها هي مصدر رزقك فإن هذا نوع من الشرك الأصغر لأنها هي ليست إلا مجرد سبب ولهذا من كان على هذه الحال تجده يراعي المتوكل عليه ويخاف وربما يترك ما أوجب الله عليه مراعاة له ومداهنة أو يفعل ما حرم الله عليه كذلك أما القسم الثالث فهو الاعتماد على الغير لا على سبيل الخشية والخوف والرغبة إليه ولا على شعور أنه فوقك وأعلى منك لكن على شعور أنك أنت الذي فوقه وأنت الذي تدبره فتعزل وتنصب وهذا جائز ولا حرج فيه وقد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يبعث السعات توكيلا لهم على ما يريد هذا لا بأس به وهذا ما يحصل بأي شيء بطريق الوكالة عندما أوكل إنسان يشتري لي شيئا أو يبيع لي شيئا أو ما أشبه ذلك أنا معتمد عليه الآن في هذا الأمر لكن هل هو اعتماد على أني أشعر أنني أنا المحتاج إليه وأنه فوقي ولا لا لا بل على العكس أعتقد أنني أنا الذي فوقه لا سيما إذا كان بعوض 
وأن الأمر إلي في في شأنه إن شئت عزلت وإن شئت نصبت وهذا لا بأس به وقد أجمع العلماء على جواز التوكيل في البيع والشراء وغيره مما تدخل فيه الوكالة وهنا المراد بالآية الكريمة وعلى ربهم يتوكلون أي الأقسام القسم الأول وكذلك الثاني كذلك الثاني بنوعين فإنهم لا يعتمدون على أحد سوى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار واعلم أن التوكل أحد شقي الدين فإن الدين مكون من أمرين عبادة واستعانة لا تبعد يا أخي خليك مع الصف عبادة واستعانة إن كانت ما تقدر فتكون وحدك أما سنعد عبادة واستعانة كما قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه وهذا كثير في القرآن لأن لأن العبادة لا تقوم إلا بفعل من العبد وبمعونة من الله سبحانه وتعالى ويجب على المرء عندما يتعبد الله أن يكون معتمدا على ربه لأن الله لو وكله إلى نفسه لوكله إلى ضعف وعجز وعورة ولا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون قال فيرزقهم من حيث لا يحتسبون وهذه الجملة من المؤلف لا تناسب التوكل لأن الذي يناسب التوكل فيكون حسبهم كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أما الرزق من حيث لا يشعر فيناسبه التقوى بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وفرق بين الأمرين لكن المؤلف رحمه الله أتى بهذه الجملة توطئة لما بعدها وهي قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وإلا فبالنظر إلى الآية المفسرة لا يناسبها هذا هذا القول نعم <تصفيق> نعم إيه توكلتم في طلب في طلب الرزق لكن التوكل المطلق يقال يكون الله حسبه ويقال حسبنا الله ونعم ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل طيب عندنا في هذا هل الله سبحانه وتعالى يكون وكيلا وموكلا نعم يكون وكيلا وموكلا أما وكيلا فكثير في القرآن وكفى بالله وكيلا ومثلها حسيبا وأما موكلا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وليس التوكيل من الله لهؤلاء كتوكيل أنا لفلان وفلان مثلا لأن يعني توكيل لفلان وفلان إما لعجزي 
أو تقصير أو ما أشبه ذلك لكن توكيل الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء هم القائمين بها لا أنه سبحانه وتعالى عاجز طيب نعم حرضت على شيء كان يكون وكيل لك او شيء بدرجه وكيل الله اي ما ما فيها شيء لان وكيل الله يعني جعله حفيظا والله سبحانه وتعالى حفيظا على كل شيء وليس معناه اني اني انا الله هذا ما 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 في شيء بمعنى وكل الله اجعله وكيلا اي حفيظا اي يعني معناها اني ساقوم بالامانه. لان الله تعالى لا يغيب عنه شيء وهو عالم بكل شيء. يوكله يعني لكن يعني ها؟ لا 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 ما يرجم هذا. لكن عند العوام لا 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 لفظها يعني اي حتى انا لا اقول وكل فلان بمعنى قدم له طعام ياكله. ابدا اللي يجي على بالهم بمعنى انك انك اجعل الله سبحانه وتعالى حارسا لك. هذا المعنى. وأني سأقوم بعلى وجه الأكمل ثم قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها كأي يقول المؤلف كم فعلى هذا تكون استفهامية ولا خبرية خبرية يعني وكم من دابة وكأي من دابة أي كثير من الدواب كثير من الدواب من دابة والدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض سواء مشى على بطنه أو على رجلين أو على أربع كلها تسمى دابة أما في العرف فهي لذوات الأربع فقط فلا تشمل ما يمشي على بطنه ولا ما يمشي على رجلين اثنتين ولا على ما يمشي على سبع وسبعين ها؟ كذا؟ لذوات الأربع فقط. طيب، و... وفيها أيضا عرف أخص من هذا أن الدابة الحمار فقط. الدابة الحمار فقط. يقول مثلا راح منا على دابة. ما كل من كلمت بهذا الكلام ذهب إلى أنه الحمار. لكن الكلام على المعنى اللغوي أما الأعراف فإنها تتبع أصحابها المعنى اللغوي في اللغة الدابة كل ما دب على الأرض كثير من دابة لا تحمل رزقها لضعفهم عندكم ولا ضعفها صحيح حما يقول 77 عندنا الان عندنا دابه تسمى ام 77 رجل بس وشلون يا الناس مبالغه يعني ذي لا الانسان يمكن نوع اخر مثل الدوده مثل السرود تمشي لها ارجل كثيره سبحان الله عليك. الناس يسمونهم سبع سبيل رجل لكن هذا الاخ ابراهيم يمكن الاخ عبد الرحمن تشهد معه ها انها دون الستين هي ربما انها على سبيل المبالغه الظاهر اذا صح اذا كان هذا هي المراه 
نعم كأي مبتدع ومن دابة تمييز لها ولا تحملوا رزقها قيل انها هي الخبر وقيل الله يرزقها واياكم هو الخبر وجملة لا تحملوا رزقها صفة لدابة وهذا اقرب لان الكلام لا يتم الا بقوله الله يرزقها واياكم ها؟ لا لا ما تدري <تصفيق> ما تدري الا الى دببتها هذه تدخل بارك الله فيك بالفلك بالفلك وجعل لكم من الفلك والانعام لانها مثل السفينه اللي كانت تمشي على البحر فهي فلك ان هي اللي تدب هذه ما هي تدب هي بنفسها لا لا هي هي التي تدب يعني لا هي نفسها تفعل هذا الشيء السياره ما هي بتفعل وقوله لا تحمل رزقها قال لضعفها فما معنى لا تحمله اي ما تقواه يعني ولا لا تستطيع ان تتكسب للرزق الجواب الاخير الجواب الاخير يعني ما تستطيع ان تكتسب وتحمل الرزق حيث تقوم بكفايه نفسها وهذا شيء كثير اول ما يرد علينا نحن في حال الصغر والطفوله هل نحن نحمل ارزاقنا ابدا لولا ان الله قيض لنا الام وقيض لنا هذين الثديين ما حملنا ارزاقنا وهذا شيء معروف كذلك ايضا يوجد دواب تاتيها عهات وامراض ما تستطيع ان تطلب الرزق فيهيئ الله لها رزقا يهيئ الله لها رزقا بحيث يأتيها وهي في مكانها وكم قص علينا من قصص كثيرة في هذا الباب تكون مثلا هذه الدابة نفسها جاء أمراض كسرت رجلها كسر جناحها عميت وما أشبه ذلك فيجدون الأشياء تأتي إليها بإذن الله وتأكلها نعم لا لضعفها ما معناه هذا تعليل هذا التعليل يعني معناه انها ما تحمل لانها ضعيفه اما ضعيفه في الاراده او ضعيفه في البدن او غير ذلك. اي قلنا ليس معناها لا تحمل ما تقدر تشيله يعني ما تقدر تحمله المعنى لا تستطيع ان تكتسب لا تستطيع أن تكتسب وهذا كذلك أيضا يوجد أشياء صغيرة ما تستطيع أن تذهب بعيدا ثم يقيض الله لها طعاما يسقط حولها وتأتي إليه وهذه الدواب أيضا منها ما يستطيع بنفسه أن يدخر الرزق ومنها ما لا يدخر الرزق ومنها ما, ما له أعوان ومنه ما ليس له أعوان المهم أن تفكر في مخلوقات الله في هذا الأمر يجد العجب العجاب وقد قصصنا عليكم القصة التي قال 
ذكرها ابن القيم في أن رجلا وضع طعاما لذرة فلما أحست به عجزت عن تحمله فذهبت إلى صاحباتها ودعتهم فجاءوا فلما جاءوا وصاروا حول المكان رفع الطعام جاءت تطلبه في المكان يطلبون كلهم ما وجدوه رجعوا وبقيت هي تفتش حول المكان فوضعه لها ثانية فلما تيقنته ذهبت ودعته فلما أقبلوا رفعه ثم إنه أيضا بدأت تطلب ورجعوا في المرة الثالثة وضع وضعوا في المرة الثالثة وذهبت دعتهم فلما رفعه ولم يجدوه يقول إنهم قتلوا هذه الذرة قتلوه يقول فذكرتها لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن الكذب لا يحبه أحد نعم حتى النمل لما كلفت عليهم هذه وهجتهم جابتهم من بيوتهم سبسعتهم قتلوها هنا أديها عليه طيب الشاهد أن الإنسان يرى العجب العجاب في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هذه الضعيفة لما تحمل رزقها يقول الله عز وجل برزقها لأن الله تعالى قال في في كتابه عن نفسه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ما من دابة من دابة نكرة في سياق النفي المؤكد عمومه بمن الزائدة أي دابة في الأرض فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها مع ذلك أيضا رزقها وليست الدواب كلها ترتزق من شيء واحد أليس كذلك بعضها يناسبه هذا هذا وبعض ما يناسبه وأيا كان فإن الله سبحانه وتعالى يقدر له الرزق المناسب له ومع ذلك يعلم جل وعلا مستقرها ومستودعها يعني ما محل استقرارها ومحل استدعائها يعني ما تؤول اليه في يوم القيامه هذا المستقر والمستودع الدنيا والبرزخ الذي بين الدنيا والاخره فان هذا الشيء يكون الانسان فيه من مزيه الوديعه يبقى زمانا ثم ينتقل نعم نعم المفسرين يقول يعني ما من دابه كريم من دابه رزقها يعني لا تدخره تخبئه. اي صحيح. في هذا من جمله نفي الحمل. من جمله نفي الحمل. طيب وبعضها يدخره كما هو معروف. نعم. طيب وهل الدواب يعني لا رزق مقدر في علم الله عز وجل؟ اي نعم. لان الله يقول في القران وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء وأجلها وحالاتها أيضا لأن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير مثلا الله خلقه فهو عالم به جل وعلا في كل أحواله
ومقدر مقدر كل احواله مقدره الله العظيم. يعني لا ابدا كل شيء عنده بمقدار لكن النصوص تكاثرت في الادمي لانه هو محل الخطاب والتكليف وتستعد لما من شيء ما دام من القطره من من المطر مكتوبه مقدره وهي من ذات اراده ثم انه ما من دائره الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا يدل عليه ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون ايضا هذه ستبعث يوم القيامه كل شيء له حياه لابد ان يبعث يوم القيامه فقدرت الله عظيمه ما يتصور الانسان ولهذا قال الله عز وجل ولا يحيطنا به علما ولا يمشي له الحلال الحلال؟ المال يعني الحيوانات الحيوانات يقول ما لها ولا انا اخشى على هذا الرجل اللي يقول هالكلام اخشى عليه اخشى من نصيب راعي طيب حتى المال الجماد من نصيب ما هو من رزقك يقول من نصيبه يعني اذا ما هو لك هو طيب اليس رزقك مكتوبا؟ مكتوبا بايش؟ مكتوبا بقاؤه وكيفيته واستمراره كل شيء وش نوعه؟ هل انت من اللي يرزق بالابل او يرزق بالغنم او يرزق بالدراهم او يرزق بالاكتساب والاحتطاب والاحتشاش وما اشبه ذلك؟ هذه يقول مثل ما لها اجل يعني يا اخي عندك الان الايات وهل يخلقها منهم هو الله؟ الحين يخلق الشيء وقدره فناء ووجودا ونقول هذا ما علم الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير أن تستعظم هذا ويظهرك الأمر لكن هو على الله يسير قدرة الله ما لم منتهى أبدا ولا له حد فالمهم كل شيء مكتوب حتى أنه دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله يئن يون من المرض فقال له يا أبا عبد الله كيف تئن وقد قال طاووس إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض. فلما قال ذلك كف رضي الله عنه. وصار يتحمل ولا يئن في المرض. مع أن الأنين أحيانا يكون شيئا طبيعيا. فهذا دليل على أن كل شيء يكتب. ويخفف طيب يخفف يخفف مثل شكوى الإنسان إلى أخيه وإلى صديقه ما نزل به يكون يخفف عليه بعض الألم. الشاهد هذه يجب علينا يا اخوانا ان نعتقد ان الله تعالى عالم بكل شيء وانه مقدر لكل شيء وان اجال كل شيء مكتوبه وكل حركاتها مكتوبه وسكناتها مكتوبه لانها لا لا يحدث شيء في الارض ولا في السماء الا بعلم الله وارادته وخلقه سبحانه وتعالى نعم هل ملك الموت يكبر ارواحنا؟ حشرات. هذه محل نزاع بين بين السلف والظاهر انه 
انه يعم الظاهر انه يعم وهي محل خلاف بين السلف والادله فيها تكاد تكون متكافئه ولكن الذي يظهر انه عام انه ملك الموت مضاف الى الموت موت كل حيوان هنا لا لانه لغه تشمل لكن لما قال الله يرزقها واياكم علم انه اراد ما سوى بني ادم اما وما من دابه في الارض الله يرزقها هذا عام لبني ادم وغيره قال الله يرزقها واياكم اتى بالجمله الاسميه الله يرزقها واياكم والرزق بمعنى العطاء العطاء بلا عوض هذا هو الرزق العطاء بلا عوض يسمى رزقا الله يرزقها وإياكم قوله الله يرزقها أي هذه الدابة وإياكم هذا معطوف على إيش على هاء في قوله يرزقها والفصل هنا واجب ولا جائز الفصل الفصل جائز فصل الضمير الآن الضمير هنا منفصل نعم فصل الضمير هنا اي اي واجب الفصل هنا واجب لأنه كلما أتى الضمير بعد بعد العطف فهو واجب الانفصال إذ أن الضمير المتصل هنا ما يمكن يتأتى لو قلت الله يرزقها وكم ما صح فإذا أتى الضمير بعد العطف أو بعد إلا فقد علم أنه لا بد أن يكون منفصلا الله يرزقها وإياكم قال وهو السميع العليم وإياكم أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة لأن الكلام كما قال المؤلف كما عرفتم كله مسوق للهجرة ومغادرة البلد فالله تعالى كما رزق هذه الدواب العظيمة التي لا يحصيها جنسا فضلا عن النوع وفضلا عن الأفراد إلا الله عز وجل فأنتم كذلك إذا هاجرتم لا يضيع رزقكم بل رزقكم على الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وقد حصل هذا فأسرى بدر الذين أسلموا ماذا حصل لهم حصل لهم من الفيء والغنائم أكثر مما أخذ منهم طيب وقوله وهو السميع لأقوالكم العليم بضمائركم السميع نعم لأقوالكم وهو سميع سبحانه وتعالى لكل شيء يسمع كل صوت وإن خفي كما قال الله تعالى يعلم السر وأخفى فهو يعلم كل ما يكون من صوت خفي سواء كان قولا أم غير قول لكن المؤلف خص القول لأنه محط التكليف والإثم أو الأجر 
واستمعوا من أسماء الله سبحانه وتعالى وله معنيان أحدهما إدراك المسموع والثاني إجابة الدعاء إجابة الدعاء أما إدراك المسموع فله أمثلة كثيرة مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك وأما إجابة الدعاء فمثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء سميع بمعنى يسمع صوت الداعي أو يجيب دعاءه نعم لأن هذا هو المقصود الإجابة دون سماع دون مجرد سماع الصوت إن ربي لسميع الدعاء واعلم أن السمع الذي هو بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يراد به بيان إدراك سمع الله سبحانه وتعالى لكل مسموع وقسم آخر يراد به مع ذلك النصر والتأييد وقسم ثالث يراد به مع ذلك التهديد والوعيد وهذا على حسب السياق هذا على حسب السياق كغيره من صفات الله كثير من صفات الله سبحانه وتعالى يكون تكون مرادا بها هذه الامور الثلاثه كثير من الصفات ففي قوله تعالى ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. إيش المقصود هنا؟ التهديد وكذلك قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد فهمنا بها غير حق هذا يراد به التهديد وفي مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى يراد به النصر والتأييد مهم مجرد أنه يسمع فقط لا يراد به النصر والتأييد وفي مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل مسموع لأن السياق لا يقتضي نصا ولا تهديدا فيكون المقصود به بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل مسموع ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في هذا في هذه الآية تبارك الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي أدنى أو طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها والله تعالى فوق عرشه عال على خلقه ومع ذلك يسمع حديثها مع الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع مجادلتها ومحاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير وفي هذه الآية فائدة مهمة بالنسبة للذين يتكلمون على أسماء الله وصفاته وهو أنه من المعروف عند أهل السنة أن الاسم يتضمن ثلاثة أشياء إذا كان وصفا من متعدي إذا كان مشتقا من وصف متعدي فإنه يتضمن ثلاثة أشياء 
وهي الاسم والصفه والحكم الذي هو الاثر فهنا والله يسمع لماذا ان الله سميع بصير يسمع لانه سميع بصير فدل هذا على ان سميع تتضمن ثبوت مقتضاها وهو انه يسمع وهو انه يسمع ومعلوم انه لا سمع وانه انه لا سماع الا ها الا بسمع خلافا لمن قال انه يسمع بذاته كما قاله ابن حزم وجماعه لا بصفه هي السمع قالوا يسمع بذاته ولا نثبته صفه هي السمع وهذا كلام كلام في الحقيقه هرى فالله يقول وربك الغفور ذو الرحمه فاثبت الصفه ذو الرحمه وقال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وقال وهو الغفور الرحيم فدل هذا على ان الرحيم مشتق منين؟ من الرحمه لانه قال الغفور ذو الرحمه يوازيه تماما الغفور الرحيم فهمتم يا جماعه؟ وهذا مقرر عند اهل السنه ومعلوم الحمد لله ان الاسماء التي لها التي اشتقت او التي تتضمن وصفا متعديا انها تدل على ثلاثه الامور طيب قوله هو السميع آه انتهينا من, من تقسيم السمع انه بمعنى الاجابه وبمعنى ادراك المسموع وان الثاني يتنوع قول يا جماعه الى ثلاثه انواع سمع يراد به التهديد وسمع يراد به التاييد وسمع يراد به بيان احاطه سمع الله بكل مسموع وقولها العليم قال العليم بضمائركم وعلى راي المؤلف يكون الايه هذه تدل على الاقوال وما في الضمائر فقط مع ان هناك افعالا افعالا لا لا تتعلق بالسمع فاذا قلنا العليم بالضمائر بقي عندنا قسم من افعال الناس وهي الحركات الافعال فعل جوارح تكون الآية ما فيها دليل عليها ولهذا الصواب أن يقال العليم بجميع أحوالكم العليم بجميع أحوالكم فالله تعالى عليم ليس بما في الضمائر فقط بل بما في الضمائر وبما يفعل وبما يسمع لأن العلم من أشمل ما يكون من صفات الله كما قال الله تعالى رب لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فهو من أعم الصفات شمولا وقولها العليم ما هو العلم يقول العلماء إن العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا شبه التعريف إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما حقيقة أن مطابقا إذا ترك إذا قلنا على ما المعلوم على ما هو عليه ما حاجة إلى مطابق ما حاجة إلى مطابق 
أما إذا قلنا إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا فهذا صحيح المهم أنه لا بد أن يكون الإدراك جازما فخرج به إيش الشك والظن والوهم ومطابقا خرج به الجهل المركب وإدراك خرج به جهل البسيط فيكون تعلق الإنسان أو تعلق الإدراك بالأمور على خمسة أنواع علم وجهل بسيط وجهل مركب وشك وظن ووهم ستة أشياء ستة أشياء ها؟ الجهل البسيط اطلع منه وراه؟ ما قلنا ادراك الانسان الامور على انا ما هي علي ادراك جازما مطابق الحين نشوف التفصيل الان العلم انك تدرك الشيء على ما هو عليه جازما به هذا واضح كان ادرك بان هذا الذي امامي مسجل تمام؟ طيب الجهل البسيط الجهل البسيط أن يقال لي ما هذا الذي أمامك فأقول لا أدري هذا جهل بسيط نعم الجهل المركب أن يقول لي قائل ما هذا الذي أمامك فأقول هذه ألعوبة رضعان ألعوبة أطفال صح هذا وش جهل مركب ولا لا مركب مركب من جهلي بحقيقة الحال ومن جهلي بحالي ظننت أني عالم وأنا جاهل طيب الشك أن يقال لي ما هذه فأقول إما مسجل أو راتب هذا شك لأن أحد الاحتمالين صحيح فيكون هذا شك طيب كونه شكا مع التساوي هذا شك إذا رجحت أنه مسجل فهو ظن والمرجوح اللي هو راديو وهم هذا تعلق العلوم هذا تعلق العلم بالأشياء كل هذه الأمور منتفية عن الله عز وجل ما عدا العلم ما عدا العلم فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى على أكمل وجه فإن قال قائل هذا الجزم منكم بأنه لا يقع أو لا يكون على الله من هذه الأمور الستة إلا العلم يرده قوله تعالى في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه يتردد في بعض أفعاله فالجواب أن التردد قسمان تردد لتوقف المتردد في الأمر هل يكون خيرا أو لا وهذا بالنسبة إلى الله ها ممتنع لا يمكن هذا ابدا لان الله تعالى يعلم وتردد باعتبار النظر للغير 
يعني ترددا لأمر يتعلق بغيره مثل هذا الحال فإن تردد الله عز وجل لا لخفاء الأمر عليه ولكن لأنه يكره أن يسوء عبده المؤمن فيتردد لا لشك في الأمر واستظهار للواقع ولكن لأجل هذه المسألة لأمر يتعلق بغيره فهذا لا يعتبر نقصا بل هو كمال يدل على رحمة الله عز وجل وبهذا يزول الإشكال وكذلك أيضا قوله العليم من من الأسماء المتعدية أولا فتكون متضمنة لثبوت الاسم والصفة والحكم ولئن لا مقسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض يقول مالك في لئن إن اللام لام قسم يعني موضح للقسم وقد اجتمع هنا قسم وشرط وين الشرط؟ ها؟ إن إن سألتهم وقوله لا يقولن هذا جواب القسم لا يقولن الله والموجود الآن جواب القسم ولا جواب الشرط؟ جواب القسم لأن القاعدة أنه إذا اجتمع يحسين إذا اجتمع شرط وقسم ها؟ حذف جواب متأخر قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم فعندنا لئن اللام قسم وإن شرطية فكان الجواب الجواب لإيش القسم وقوله ولئن سألتهم فيها ضميرا أتى والها أتى لمن يعني أتى لمن المخاطب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب للمخاطبين هل الغائب ما تقول المخاطبين يعني المسؤولين كذا احسن الناس وش ذا؟ هذا ولدك يا عيسى ها؟ ان شاء الله يمكن ابطا لا لا اكدك ابطا على الدرس بدرس الضمير في قول أتى في قول ولا سألتم تقدم لنا أمثالها كثيرا وقلنا أنه يجوز أن تكون ها؟ إنما مثل هذه الأمور لمن ذكر فصل بها النص وقول المقدرين فيها الخلود لأن كلمة خالدين الخلود كما تعلمون مستمر مستمر نعم مش عندك طيب فإذا كان مستمرا فإنه لا يكون مع الدخول 
لكن تكون حالا كما يقولون حال مقدرة حال مقدرة وفي الحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نقول هكذا نقول هذه الغرف هي أيضا دائمة أيضا دائمة ما تتغير فهم خالدون في هذه الغرف فتكون تكون الغرف والخلود فيها مستمرا مستمرا ولا حاجة إلى أن نقول حال مقدرة لأن الخلود يأتي شيئا فشيئا ها؟ الحالة المقدرة معناها التي التي ما تأتي دفعة واحدة يعني مثلا الآن إذا قلت جاء الرجل قائما هو حال مجيئه قائما لكن هنا هذه التي وعد الله بها المؤمنين هل إن هذا القلوب حصل حين الوعد ولا مقدر ها أسألك هل الخلود حصل حال الوعد؟ لنبوئنهم لنبوئنهم هذه فعل مستقبل؟ مو المستقبل طيب هل هذا حاصل حال الوعد؟ حال الوعد في الدنيا في الدنيا يعني هذا الوعد في الدنيا غير حاصل فيكون الخلود مقدرا لأن التبوء عندما ينزل الإنسان أول ما ينزل يبقى خالدا إلى الأبد قال خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعم نعم أجر العاملين هذا الأجر قدم المؤلف هذا الأجر ليبين المخصوص بالمدح حطوا بالكم لأن نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص إلى فاعل ومخصوص هنا الفاعل موجود أين هو؟ أجر المخصوص بالثناء والمدح محذوف ولهذا يقول قدر المؤلف هذا الأجر كما تقول نعم الرجل منه زيد هذا هو المخصوص نعم نعم اجر العاملين وش هو اللي نعم اجر العاملين؟ هذا الاجر والجزاء هذا الاجر والجزاء عليه نقول نعم فعل ماضي جامد ولا جاري؟ جامد وشلون جامد؟ لا يتصرف ما يتصرف وقول اجر فاعل واجر مضاف العامين مضاف اليه هذه الجمله تحتاج الى ذكر الى مخصوص التقدير هذا الاجر وهذا الاجر مبتدا هذا الاجر نعربه على انه مبتدا وجمله نعم اجر خبر مقدم خبر مقدم نعم قال وهذا من ثناء الله على على هذا الاجر نعم اجر العاملين وسمى الله تعالى التواب اجرا من باب اظهار كرمه على عباده كانهم اجر 
فيكون هذا الثواب واجبا وجوب الأجرة للأجير وكما تعلمون أن الله سمى الإنفاق في سبيله سماه إقراضا فقال من ذا الذي يقرض الله كأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق بمنزلة الشيء اللازم رده كما يلزم رد الطرد وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله وإلا فهو المتفضل أولا وآخرا هو المتفضل بالعمل وهو المتفضل بالجزاء ولكن لنهاية كرمه وآية جوده جعل عمل الإنسان كأنه عمل من نفسه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين المجازين بالإحسان نعم استغفر الله نعم نعم والله لا بد في السياق ما ويستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب عجيب. لا أي كنت ما يا عباد الذين آمنوا. طيب آخر فائدة كتبت وش؟ لا هذا بالتفصيل. أنا جزاء من جزء العمل. هذا آخر ما كتبنا. أنا هل حنا تكلمنا على قول ذيق وما كنت تعملون؟ وش قلنا فيه؟ الفائدة. قلنا فيه جواب التعبير في السبعه من الكتاب. اي. بس؟ قلنا ان الادب يكون جزء من الجزء من الجزء في الجزء من 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 الجزء أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي الجسم ما يذوقون من أنواع العذاب والنفس هو هذا التوبيخ الذي يوجه إليهم ذوقوا ما كنتم تعملون فما أدري كيف يتصور الإنسان حسراتهم حين يقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون وهل وماذا أدري ماذا يكون تصور الإنسان في مقت هؤلاء لأنفسهم؟ لأنهم سيبغضون أنفسهم أشد البغض ويقول هذا هو عملنا إذا لا بد أن يتأثروا تأثرا نفسيا لا نظير له ففي هذا ناخذ الفائدة على أن أهل النار يعذبون عذابا جسميا وعذابا نفسيا بالتقريع والتوبيخ. ثم قال تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه 
فإياي فاعبدون يستفاد من هذه الآية أن المؤمن عبد لله بقوله يا عبادي الذين آمنوا والمراد العبودية الخاصة ويستفاد منه ومنها ومن فوائدها أيضا شرف الإيمان حيث جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عبادا لهم وإضافتهم إلى الله بالعبودية تشريف لهم بلا شك ومن فوائدها أن المهاجر سيجد سعة في أرض الله لقوله إن أرضي واسعة ويشهد لهذا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن فوائدها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق عليهم فيها فعوضهم الله ايش بلادا لا يجدون فيها الضيق فيجدونها فليجدونها ذات سعه فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن فوائدها انعام الله تعالى على عباده بالترغيب بفعل الواجبات كقوله ان ارضي واسعه فان هذا فيه من ترغيبهم والحث على القيام بالواجب ما هو ظاهر ومنه قوله تعالى ومن فوائدها توجيه الامر للانسان بما هو متصف به يا عبادي ثم قال فإياي فاعبدون وينبني على هذا فائدة وهي أن أن هذا الأمر الموجه لمن يتصف به يراد به أمران هما أي الاستمرار فيه وتكميله نعم أو تحقيقه لأن لأنك إذا قلت يا قائم قم ما لها معنى إلا إذا كان الغرض استمر على القيام وحقق هذا القيام نعم كما لو قلت يا رجل كن ها رجلا هو يقول أنا رجل لكن أقول أثبت على هذا وحقق الرجولية وأكملها ومن فوائدها وجوب الإخلاص لله عز وجل بقوله فإياي فاعبدون ومن فوائدها أن دار الإسلام تضاف إلى الله عز وجل لأنها مكان عبادته إن أرضي واسعة وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين لأن كل الأراضي لله لكن إضافة تشريف وأخف من ذلك أن يضاف المكان نفسه المعين إلى الله مثل المساجد بيوت الله نعم ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 
نعم ما ما قلنا ما قلنا طيب سبحان الله ما قلنا الحث على الهجرة في أول فائدة طيب إذا يستفاد من هذه الآية وجوب الهجرة من فوائدها وجوب الهجرة ومن فوائدها أن الهجرة من عبادة الله كقوله إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إيجاب الهجرة هو القيام بعبادة الله فعليه نقول إذا تمكن الإنسان من عبادة الله فتجب عليه هجرة ولا لا؟ لا ها؟ ما تجب لكن الأفضل أن يهاجر من بلاد الكفر لأن قوله فإياي فاعبدون إشارة إلى السبب في إيجاب اقرب يا ولد اقرب شوي يقرب شوي وانت تقربون قليل لأن الحكم من وجوب الهجرة هو تحقيق عبادة الله عز وجل نعم كل ما يجب على الإنسان من شعائر وغير شعائر لا مو بلازم أنه يقول هكذا ومو بلازم أنه لازم يسب مثل آلهاتهم أو يسب مهم عليه لأن هذه مهما كان لا بد أن يخرجوه لا بد أن يخرجوه المراد أن يقيم عبادته هو مثل الصلاة جماعة جمعة وما أشبه ها؟ وكذلك يأمر المعروف أو يدعو الله لكن بدون أن يسبهم لأنه إذا سبهم يخرجون على كل حال نعم لا هو لا يريد أن هو الكلام على هل أنه يجب أن يهاجر أو يجب أن يسبهم ما يجب نعم أي لا هو الكافر يقر على دينه الكافر يقر على دينه ولا اذا كان اذا كان الانسان ما يستطيع فماذا يصنع؟ ما يخالف هو الان يستطيع ان يقيم عبادته لا يستطيع ان يقيم الله هم ذكروا ادله على هذا ذكروا ادله على هذا انا هو كافر بالطاغوت ومؤمن بالله الله تحتاج الى المهم اذا لم يح... اذا لم يستطع العباده وجب عليه الهجره. نعم. في بارك يعني في مثل ما قال الاخ ابراهيم اللي يسافر من بلد الاسلام لبلد الكفار ويقيم عنده مكه او اللي ناشي فيه او اللي يذهب اليهم ويسكن معهم هذا اعظم من الانسان الناشئ فيه. لأن الناشي هذا بلده لكن هذا والعياذ بالله هو الذي أقدم على بلد الكفر الثاني هذا أصل لا يجوز الإقدام إلى بلد الكفر ليقيم فيه لكن أجل يحمل قول الشيخ يعني على أن يخرج من بلد الإسلام والله أنا ما شفت كلامه بهذا أنا سمعت كلام لابن حميد في هذا الكلام يقول إذا سافر بلد الكفار ما يجوز إلا أن يضرب على بلد 
يعني إذا سافر يقول إذا يعني إنه إذا سافر هو الذي يجب أن يدعو إلى الإسلام ويندد بكم إذا بدون حاجة ما يجوز له أن يقيم عندهم إلا في أحد فريق يظهر دينه ويظهر أنهم على أفراد وعمل صرفي من أصل ناشئا فيهم لا ما تتكلم عنه وهي نعم. إيه لكن هذا لأن أصل وجوب الحسرة ما يجب إلا لمن لم يقدر على إظهار دينه والكلام على أنه هل إصلاح غيره أو الدعوة إلى غيره هل هو من دينه الذي يجب أن يكون لا يتعبدون ولكن يؤذون بها يؤذون بها أو يؤذون عليها على كل حال تحتاج الى ان شاء الله مراجع نعم يحتاج الى مراجع انما الان الشيء الذي لا بد منه هو ما اشر الله اليه في هذا فاياي فاعبدون وجوب الهجره لاقامه العباده فاذا لم يستطع الانسان ان يقيم عبادته في المكان وجب عليه ان يهاجر نعم أما السفر إلى بلاد الكفار فالذي نرى أنه حرام الذي نرى أنه ما يجوز إلا بالشروط الشرط الأول الحاجة بحيث يسافر إلى شيء لا يوجد في في بلده مثل دراسات ما توجد في بلده مرض يحتاج إلى علاج ولا يوجد في بلده وما أشبه ذلك الشرط الثاني أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فإن كان ليس عندهم علم ما يدفع به الشبهات فلا يجوز لأنه حينئذ يلبس عليه دينه ويضل الشرط الثالث أن يكون عنده من التقوى ما يدفع به الشهوات فإذا كان ما عنده التقوى وأنه ضعيف في دينه فإنه لا يجوز لما في تلك البلاد من الفتن العظيمة ولهذا رأينا من الناس الذين ذهبوا إليها من ذهبوا وهم على الإسلام ورجعوا وهم على الكفر وهذا خطر عظيم ليس بالأمر الهين أن الإنسان يرتد من دينه إلى إلى إلى, إلى الكفر فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أما مجرد أن يسافروا لعيد بالله لأجل النزهة أو يسافر لأجل دراسة يجد فيها في بلده ما يقوم عنها ما يقوم مقامها أو يسافر وهو جاهل أي إنسان من شياطين أولئك يستطيع أن يلبس عليه دينه أو يسافر وهو ممن يعرف نفسه باتباع الشهوات وضعف الدين فإن هذا لا يجوز له أيضا مهما كان المسألة السفر إلى بلاد الكفر لا أرى أنه جائز إلا بهذه الشروط الثلاثة. نعم يا عصام. إذا لم الدراسات المفيدة في دينه أو دنياه. هذه حاجة. حاجة معلوم إذا لم توجد في بلاده إذا كان محتاج إلى مثل أفرض في الطب. الطب المسلمون محتاجون إليه. فإذا ذهب هذا الرجل ليتعلم الطب فهو فرد 
ينتفع به إذا رجع أمة عظيمة من الناس المصلحة هنا واضحة دكتوراه في الشريعة يروح ياخذ في شريعة الإسلام من بلاد الكفر لا هذا هذا بالحقيقة أولا إنه مو بحاجة وثانيا إنه تهجين بالغ للمسلمين تهجين لهم كأن المسلمين ما عندهم شيء يعرفون به دينهم ولكن الحكومات تمنع يعني توافق على هذا لا لا هذا حرام هذا ما في اشكال انه حرام. لاننا الشرط الذي ذكرناه ما هو موجود هنا. وهو ان لا يوجد في بلاده. والتخصص في الامور الشرعيه والامور العربيه موجود في البلاد. والتخصص ايضا في كثير من العلوم الحديثه موجود في البلاد ايضا. اذا كان عنده قوه ايمان ولكن ما عنده حاجه الانسان معرض لا ما 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 نرى انه يروح ما نرى انه يروح خصوصا في مساله الدراسه لا ما انا اقول يعني يصير عنده قوه ايمان اي نعم ولو كان لا اذا اذا وثق من نفسه بس ما عنده يمكن يشبه هذا هذا لا شفت احنا اشترطنا امرين علم وقوه ايمان ما هو معنى ما هو بحاجه ان يكفي وكذلك حاجه ايضا حتى لو عنده علم وقوه ايمان ولا ولا حاجه ما يروح طيب لكن ما رايكم من يذهب الى الدعوه الى الله؟ هذا يحتاج الى علم والى والى قوه ايمان اولى يحتاج الى هذا والح... إذا قال ما له حاجة نقول لا له حاجة له حاجة وهو الدعوة إلى الله عز وجل ومعلوم أن الذي ذهب ليدعو إلى الله ليس كالذي ذهب لينتفع من ورائه لأن الثاني يرى أنه دليل أمامهم ومحتاج إليهم لكن الداعي يرى أنهم هم المحتاجون إليه فبينهما فرق ولهذا يظهر لي والله أعلم أن السبب الذي حرف من من حرف من اولئك الذاهبين وانه يجلس بين يدي المدرس وهو يرى انه محتاج اليه وانه اعلى منه وانه موجه له فلهذا حصل الانحراف نعم 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 هذا مثل من تشبه بقومه هو منهم فيقال هذا هذا لانه ربما باقامته معهم ان يكتسب من اخلاقهم ولا يستطيع ان ان يقيم دينه. انا قلت لك تحتاج الى الى بحث انا لابد ان اراجعها واشوف. كيف؟ ما هو على كل حال لا ما هو ولا عند وعلم الطب ايضا ما في المسلمين مثل ما في في بلاد اوروبا وعلم الجيولوجيا ايضا ما في 
التخصصات ما في المهم احنا اذا قلنا اذا اذا كان محتاجين الى ذلك يكفي كون يا اخوان نشدد على الناس في هذا الامر مهم معناه ان المساله نظريه المساله نظريه وعمليه لان معنى ذلك اننا نقول لهؤلاء كون هؤلاء الذين ذهبوا كلهم على معصيه الله من ذهبوا الى الى ان يرجعوا ولا يجوز لهم ان ويجب علينا ان نهجرهم ويجب علينا فنعود الى الجاهليه الاولى في الحقيقه احنا يجب ان نعرف ان المساله نحتاج الى نوع من المرونه في هذه الامور الرجل الذي نعرف انه ذهب الى بلد يعني فيها تخصصات مين في بلد المسلمين ونعرف ان الرجل قوي الايمان وان عنده علما مشكلة لو نحضر هذا الامر على الناس قالوا انتم متحجرين ما تريدون منا ان ننتفع باي شيء من من تفع به الناس دعونا نذهب ونتعلم ونرجع لكم ان شاء الله ربما اننا كما هو الان والحمد لله مشاهد ان الامور تحسنت بالنسبه للمبعوثين حسب ما سمعنا انها تحسنت كثيرا وانهم كانوا الان يلتف بعضهم الى بعض ويحرصون على اظهار دينه بل وعلى الدعوه الى ذلك فانا في الحقيقه لست ارى ان اننا نضغط على الناس ونقول كل شيء من هذه الامور يكون حراما وما دام هذا للحاجه وليس اقامه والحديث من سكن المشرك من سكن مع المشرك او جامع المشرك قد يحمل على السكن العام التي اتخذ الانسان وطنا نعم فالمساله تحتاج الى تحرير تحتاج الى تحرير وتحتاج ايضا الى ان نعرف مدى حاجه الناس الى هذا الامر لانك سوف توالي وتعادي على هذا الموضوع توالي وتعادي على هذا الموضوع المساله خطيره من ناحيتين من ناحيه الناس في حاجه الى هذا ومن ناحيه ان الناس في حاجه الى ان يعرفون اولياءهم من اعدائهم تحتاج الى 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 بحث ان شاء الله مراجعه كثيره. دار الاسلام هي التي تقام فيها شعائر الاسلام بقطع النظر عن حكامها حتى لو تولى عليها رجل كافر وهي مما يظهر في شعائر الاسلام فهي دار الاسلام يؤذن فيها تقام فيها الصلاه تقام فيها الجمع يكون فيها الاعياد الشرعيه والصوم والحج وما اشبه ذلك هذه ديار الاسلام حتى لو كان لو كان حكامها كفارا لان النبي عليه الصلاه والسلام امرنا اذا راينا كفرا بواحا مش امرنا ان نقاتل ومعنى ذلك ان بلادنا بقيت بلاد اسلام تقاتل هذا الكافر وتزيله عن الحكم فاما قول من يقول ان بلاد الكفر هي التي يحكمها المسلمون اي يكون حكامها مسلمين فهذا ليس بصحيح ولو اننا قصد بلاد الاسلام التي يكون حكامها مسلمين لو طبقنا هذه المساله على هذا القول على واقع الناس اليوم ها كم تكون بلاد الاسلام؟ يعني يمكن بلد او بلدين الله اعلم انما على كل حال ما هو هذا صحيح اذا كانت شعائر الاسلام تظهر في هذه البلاد فانها بلاد اسلام فإنها بلاد الإسلام بقي علينا إذا كان يظهر فيها شعائر الإسلام وشعائر الكفر كما لو كان يسمع فيها الأذان وتقام فيها الجمعة والجمعات ولكن يسمع فيها أيضا أبواق اليهود ونواقيس النصارى في نفس الوقت 
وتقام فيها صلوات النصارى واليهود فماذا نفعلها؟ ماذا نسميها؟ إيه نعم في هذه الحال قد نرجع الآن إلى الحكام والأغلبية قد نرجع إلى الحكام والأغلبية لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر قد يعجز فإذا كان غالب البلد مسلمين وحكامها مسلمين قلنا هذه بلاد الإسلام وإن كان فيها شيء من شعائر الكفر لأن لأن الغلبة كمية وسلطة لمن؟ للمسلمين لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها يعجزون أن يزيلوها والواجب إزالتها ومنعها يعني حتى إظهار الصليب ممنوع في بلاد الإسلام كونه يعلن الصليب متى على الكنائس أو في الطرقات وما أشبه ذلك هذا ممنوع في بلاد الإسلام. نعم. كلام شيخ الإسلام في المدينة. ها؟ كلام شيخ الإسلام في المدينة أنه نوع ثالث ما ظهرت ثالث ثالث. في إيش؟ مردين. 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 ما ندري وش حالة ذاك الوقت ما نصير وش حالة؟ تعرف عنها شيئا؟ انما نحن نحن نضع نحن نضع حكما فقط نضع عن تعيين البلد نقول ما ظهرت فيها شعائر الاسلام فهي بلاد اسلام وما ظهرت فيها شعائر الكفر فهي بلاد كفر وما ظهر فيها وهذا فنرجع الى الحاكم والاغلبيه نقاتل ايش؟ نقاتل هذا البلد والحاكم نعم. يجب يجب ان عن الحكم. اذا كنا نبي نتغلب عليه ولو بالخفيه مو بلازم مقاتله. قد مثلا نعطي احدا يقتله سرا فهذا هو الواجب ومن دافع عنه فانه له حكم معلوم لان لان معناه انه حال بيننا وبين ما يحل لنا بالنسبه للسفر الى بلد المشركين لابد فيه من الحاجه ومن العلم ومن التقوى ومن الغارب لا الاخير قد لا يجب الاخير أنا أنا بلد 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 بلد. نعم اللي يسكن سكن لا بد ان يطرد تبقى على المساله هل من اظهار الدين الانكار عليهم هذه محل محل البحث الذي نحب الرابع ما يلزم اظهار الدين بالنسبه للمسافر لا ما ما يلزم اذا كان يستطيع هو بيتعبد اي لكن ما يلزم انه نقول لازم يوجد هناك مثل جماعة يصلون الجماعة ويؤذنون ويقيمون الجماعة مو بلازم. ها؟ لا الموالاة هي النصرة. هي هي النصرة، النصرة والموالاة هذه ولو كنت في بلدك. إذا نصرتهم ولو في بلدك مثل أرسلت إليهم مثلا. نعم. معروف هذا في باب احكام اهل الذمه ذكر اهل العلم احكامهم ما يجزون فتهنئتهم 
ولا بدأتهم بالسلام ولا تقديمهم في المجالس ذكروا هذا 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 غلط حتى هذه يجب ان تمنع يجب ان تمنع لان الدروس معهم فيه مفاسد كثيره قد يكون مثلا فيه الشباب النساء فتيات شابات ويفسدن مشكله هذه مشكله السفر الان الى بلاد الكفار مشكله عظيمه جدا والمشكله انه في بعض البلدان او في بعض الحكام اذا رجع وكان اشد كفرا كان اولى بالولايه كان اولى بالولايه من غيره طيب قوله تعالى كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون من فوائد هذه الايه ان كل ان كل المخلوقات تموت الا الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه ولكن يستثنى من هذه الايه من هذا العموم ما دلت النصوص على استثنائه وهم الذين خلقوا للبقاء مثل الحور والولدان فانهم يبقوا كما هو ثابت معلوم ومن فوائدها اثبات البعث لقوله ثم الينا ترجعون ومن فوائدها ايضا محاسبه الانسان نفسه ينبغي للانسان ان يحاسب نفسه لان الله تعالى توعد بانهم يرجعون اليه يعني فيحاسبهم قال عمر بن عبد العزيز حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا ومن فوائد الآية أنه لا رجوع إلى أحد سوى الله ثم إلينا ترجعون فالعالم مهما فروا ما يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. يستفاد من هذه الايه ان الايمان اذا قرن مع العمل الصالح فالمراد به ما في القلب. الذين امنوا وعملوا الصالحات. ما هو ما هو وجه هذه الفائده من الايه؟ لان العطف يقتضي المغايره. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل الصالح من فوائد الآية اشتراط أن يكون العمل صالحا والعمل الصالح ما جمع شرطين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرائي بعمله عمله صالح لا ليش لفقد الإخلاص والمخلص لله المبتدع عمله صالح لا لأنه غير متابع لأنه غير متابع وهل يشترط 
تشترط المتابعة أو عدم العلم بالمنافاة أي هنا في العمل الصالح هل يشترط أن نتحقق أنه متابع أو يكفي أن نعلم أنه لا ينافي الشرع أنتم فاهمين طيب هل يشترط أن نعلم أن هذا العمل فيه متابعة وأنه مشروع أو يشترط أن لا نعلم أنه غير مشروع ها؟ الأول يقينا لأنه ينبني على هذا لو أن الإنسان تعبد بعمل وقلنا ليش تتعبد بهذا فأعطهم دليل أنه, أنه غير مشروع ولا لا إن ما عندنا دليل ينص على أن هذا العمل ليس بمشروع واضح فهل لنا سلطة على منعه ولا لا نعم لأنه يشترط أن نعلم أنه مشروع لتتحقق المتابعة فالمقامات ثلاثة تارة نعلم أنه غير مشروع كالنهي عن صوم العيدين مثلا وما أشبه ذلك وتارة نعلم أنه مشروع كصوم يوم الاثنين وتارة لا نعلم أنه مشروع ولا أنه غير مشروع مثل لو قال قائل جيبوا لي دليل على أن اتخاذ ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ليس بمشروع لو قال لنا قائل هكذا أو قال مثلا جيبوا لي دليل على أن من لازم ثلاث تسبيحة في اليوم وجعلها سنة راتبة فإن ذلك غير مشروع نقول الدليل على من على الفاعل الدليل على الفاعل لأن الأصل في العبادات وش الأصل المن حتى يقوم دليل على المشروعية نعم من فوائد الآية أن جزاء المؤمنين العاملين عملا صالحا سكن الجنات لقوله لنبوئنهم غرفا ومن فوائدها الإقامة الدائمة في الجنة على قراءة لنثوينهم ومن فوائدها أن منازل الجنة عالية بقوله غرفا ومنها أن في الجنة أنهارا لقوله تجري من تحتها الأنهار والأنهار كما هو معروف للجميع أصنافها أربعة ومن فوائدها أن التنعم في الجنة كما يكون في الأكل والشرب والنكاح واللباس يكون كذلك بالنظر والبهجة لقوله تجري من تحتها الأنهار فإنك لا تستطيع الآن أن تتصور البهجة التي تنالها إذا رأيت هذه الأنهار مضطربة تحت قصورك وغرفك لها منظر لا يتصور ومن فوائدها عظم هذا الثواب 
الذي يحصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن الله أثنى عليه في قوله نعم أجر العاملين ومنها نهاية الكرم والجود من الله عز وجل حيث هو حيث كان هو الذي وفقهم للعمل ثم أثنى عليهم به نعم أجر العاملين ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية من أين تؤخذ؟ العاملين فأضاف العمل إليهم فدل هذا على أنهم يعملون باختيار وإلا لم استحقوا الثناء وإلا لم استحقوا الثناء لولا أن الإنسان يعمل باختياره ما استحق أن يثنى عليه في العمل الصالح ولا أن يذم في العمل السيء ومن ثم قال الجبرية إن أفعال الله غير معللة غير معللة فهو يظلم من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل ويثيب من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل قيل لهم لا حكمة في ذلك قالوا نعم ونحن لا نعلل أفعال الله ونقول إن أفعال الله لمجرد المشيئة فقط نعم نمشي الآن نعم من قوله لنثوينهم خالدين ها؟ خالدين من قوله لنثوينهم حتى لكن أنا ما مهب على بالي خالدين فيها أخذت من قولها لنثوينهم من قوله يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الإسلام سيد الحسن نعم وقول عمر لها لبداعة الحسن يعني هذه كيف معنى فاهمين سؤاله؟ هذا السؤال يحتج به اهل البدع. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. فنقول هنا ليس معنى قوله من سن من شرع بل من سن من فعل ما هو مشروع وابتدا به ويدل على هذا سبب الحديث. يدل على هذا سبب الحديث فإن سببه أن رجلا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التبرع للقوم الذين جاءوا من مضر مشتاب النمور فقراء دعاهم فجاء رجل من أنصار بصرة يلا يحملها من ثقلها فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها فيحمل على ان المراد بالسن هنا ايش؟ الفعل يعني ابتداء العمل يعني من بادر وسابق حتى صار الناس قدوه له في ذلك فله اجرها واجر من عملها والا ما يمكن نقول ان البدعه التي ابتدعت انها حسنه ما يمكن ابدا لقول الرسول عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله والضلال لا يوصف بالحسن هذا هذا جواب الجواب الثاني أن يقال المراد بسن سنة حسنة ما كان وسيلة إلى مأمور به ما كان وسيلة إلى مأمور به مثلا بنى بيوتا لطلبة العلم أنشأ مطابع لطبع العلم وما أشبه ذلك 
هذه السنة ابتدائية لكنها وسيلة أو مقصود وسيلة فوسائل المشروع مشروعة لا لذاتها ولكن لغاياتها ولكن لغاياتها فالحديث الذي ذكرته عيسى يحمل على أحد الأمرين إما على أن المعنى من ابتدأ عملا مشروعا فتابعه الناس عليه ويدل على هذا المعنى سبب الحديث وإما أن يراد به السنة هنا الطريقة الجديدة لكنها ليست مشروعة للغاية لذاتها يعني أن هناك أمرا مشروعا فعل هذا ليكون سببا للوصول إليه فصار الناس يتابعونه فهذا لا بأس به وأما ابتداء عبادة مستقلة فهذا لا يجوز وأما قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة فالبدعة هنا نسبية فإن جمع الناس على إمام واحد بعد أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأول خلافة عمر يعتبر بدعة نسبية وش معنى نسبية أي بالنسبة لتركه هذه المدة بالنسبة لتركه هذه المدة واضح أو نقول إنها بدعة لغوية والذي ورد النهي عنه والذم لفاعله هي البدعة الشرعية التي يتعبد بها الإنسان لله نعم والمعنى الأول عندي أقوى أنه بدعة نسبية إضافية بالنسبة لترك هذه المدة بدون أن يقام وذلك أقول أرجعه لأن إقامة الجماعة في التراويح سنة ولا لا سنة شرعية لكنها هجرت لسبب فلما انتفى هذا السبب جاءت عادة المشروعية ما تقول في هذه الفائدة هل يستفاد من هذا أن الجنة موجودة الآن وش دين على عهدها نحتاج إلى دليل على عهدها إيه من نريد من الآية أما المعلوم عندنا أنه موجود لكن من الآية قد يقول قائل إنها تشير إلى هذا وهي الصريحة نعم